0: Его стихи легли в основу многих романсов, например, Чайковского, вы наверняка знаете этого, да? Например, Римского-Корсакова, тоже его, наверное, знаете, да? А еще вместе с несколькими там тоже авторами он создал одну из самых известных литературных мистификаций. Что такое мистификация, знаете? Это вымышленный писатель, да? Когда... Сейчас у нас есть такая мистификация Терентьева. Вот, Вот есть Терентьев. Если что, он, да, не женщина. Вот в то время, в начале 20 века, тоже была мистификация писателя Казьмы Прудкова. Граф Алексей Константинович Толстой родился в Санкт-Петербурге 5 сентября 1817 года. Ага, Дева, да, запомнили. Его отец работал в банке, он происходил из старинного дворянского рода, его братом был художник Федор Толстой, а дальним родственником, да-да, дальним родственником был наш любимый Лев Николаевич. Мать Алексея Толстого была внебрачной дочерью, Она была внебрачной дочерью государственного деятеля, Алексея Разумовского. Так, на секундочку, вообще-то важный был человек. Но их брак брак родителей Толстого распался, когда им было полтора месяца. Мать покинула отца Толстого и уехала в свое умение в Черниговской губернии. В этой поездке ее сопровождал брат, Алексей Перовский. Это тоже писатель, известный под псевдонимом. Как вы думаете, каким... Антоний Погорельский. Возможно, вы когда-нибудь о Погорельском слышали. Ну и все детство Толстого прошло в Малороссии. После развода... Алексей Толстой не виделся с отцом, его воспитывал дядя. Дядя воспитывал его в большой любви, прививал ему любовь к искусству, любовь к словесности. Вообще, Погорельский очень заботился об образовании племянника, он оплачивал для него учителей. Уже в шесть лет Толстой писал говорил на немецком, на английском, на французском. В детстве увлекался поэзией и даже говорил, "Стато". «С шестилетнего возраста я начал морать бумагу и писать стихи. Настолько поразили мое воображение некоторые произведения лучших поэтов, найденные мною в каком то толстым, плохо отпечатанным и плохо сбрашурированным сборники в обложке грязновато-красного цвета. То есть его с детства впечатлили стихи, и он решил попробовать их писать. В 1826 году Антоний Погорельский вместе с матерью Толстого и самим Алешей переехал в Санкт-Петербург. Погорельский был знаком с Жуковским. Жуковский, напоминаю, был наставником императора Александра II и это наш с вами булочка с корицей. Он же курочка всей русской литературы и он позаботился о том, чтобы Алексея Толстого представили наследнику престола Александру II. Вот так он вошел, Алексей Толстой вошел в число детей, с которыми Александр II играл по воскресеньям. В 1827 году Погорель вместе с, опять же, матерью Толстого и самим Алешей отправляется в Европу. Они едут в немецкий Дрезден, там смотрят на памятники архитектуры, напитывается Алексей Толстой искусством. Побывали они даже, знаете, у кого? У писателя Иоанна Гёте. И отправляются после этого в Италию. Почти три месяца проводят в Италии тоже. Ну вот вы представляете, насколько потрясающе было юному Алеше Толстому знакомиться с миром вот так. Там же в Италии 14-летний Толстой знакомится с Карлом Бриловым, может, знаете, такого живописца. Ну и, в общем, понимаете, да, напитывается э, культурой со всех сторон. В конце 1830-х годов он уже такой, ну юноша уже созревший, он поступает на службу, его причисляют в немецком городе к русской миссии, на самом деле назначение было формальным, он очень часто ездил в Россию, при этом параллельно путешествовал по Европе, но в 1840 году решает вернуться на родину, потому что скучал скучал про матушки там э, он начинает работать чиновником, потихонечку продвигается по службе, его сначала возводят в титулярные советники, потом в надворные советники, это уже, ну, такие довольно, вообще-то, высокие должности. Тем не менее, я не могу сказать, что Толстой сильно дорожил карьерой, он даже хотел ее совсем оставить, ему так нравилась литература и, ну, в связи с его увлечениями все эти канцелярские вопросы его очень мало волновали. Он часто по ночам сидел и сочинял, сочинял, там писал стихи. Он считал, что это недостойно публикации, но писать ему хотелось. Это, знаете, был его порыв из самой вот сердцевины души. Был такой писатель, Инсарский, это современник Толстого, и вот в воспоминаниях он описывал Алексея Толстого как красивого молодого человека с белокурыми волосами. Он говорил, что физически очень сильный юноша. Ну и надо сказать, что вообще-то граф Алексей Толстой, как и многие юноши его возраста, действительно был хорош собой, любил балы и танцы. Он был щеголем и... Пользовался популярностью у женщин, давайте назовем это так. Он постоянно посещал всякие там музыкальные, танцевальные вечера, он часто бывал в опере, он держал лошадей. Прямо, знаете, аристократ вот до мозга костей. У него были, говорят, очень резкие шутки, он часто устраивал всякие проделки, правда, они часто оставались безнаказанными. Почему? А все просто, а потому что он-то был знаком с Александром II и очень много ему сходило с рук. Вообще Толстой очень любил охотиться. Давайте к творчеству. В конце 30-х годов Толстой начинает писать прозу, первые его рассказы были совсем не похожи на позднее творчество, они такие полные мистики, фантастические, конечно, он это взял от дяди, от Погорельского, например, у него есть рассказ «Семья Вурдалака», Толстой написал его на французском языке, но при этом, ну, не публиковал при жизни. А вот первым изданным произведением стала повесть «Упырь» в 1841 году. Там тоже была мистическая тема, вообще любопытно вам понравится там. Значит, герои произведения — это вампиры, которые живут в дворянской усадьбе. Чуете, чуете, да? Это такие сумерки в середине 19 века в России. Но... Эту повесть Толстой подписал не своей фамилией. У него был псевдоним Краснорогский от э, названия усадьбы «Красный Рог», где он был в детстве. Вот. Но, тем не менее, критики приняли упыря очень благосклонно. В рецензиях там отзывались о том, что вот такой талантливый мальчик написал, вот молодой автор такой талантливый, такой талантливый. Но, тем не менее, все знают эту повесть именно под псевдонимом. В 1843 году его пожаловали в камер-юнкеры, он должен был участвовать в официальных церемониях при дворе, он должен был сопровождать членов императорской семьи. Спустя довольно долгое время произойдет знаковое событие, ваше любимое. В 1851 году он вместе с Александром II поехал на маскарад в Большой театр. На балу он встречает девушку, лицо которой скрывает маска. И эту загадочную незнакомку звали Софья Миллер. И она была замужем за военным. И тут начинаются страсти. Через некоторое время Софья Миллер покидает мужа ради Алексея Толстого. Но официально пожениться они не могли много лет. Они поженились официально только в 1863 году, потому что бывший муж Миллер, он просто не давал ей развода. А мать Толстого не позволяла им быть вместе как раз из-за того, что... Миллер официально не была в разводе. Все было, короче, у Алексея Толстого и Софьи Миллер очень сложно, но это была большая-большая любовь. Во время Крымской войны Толстой по своему желанию идет в армию. Его там зачислили в стрелковый полк, он располагался неподалеку от Одессы, в это время там была эпидемия Тифа, и, короче, Толстой очень сильно заболел, он болел тяжело и долго, смог полностью, к счастью, восстановиться к концу войны. После войны к нему в Крым приезжает будущая жена Софья Миллер, они отправляются в большое путешествие по Крыму, все было просто прекрасно, и под впечатлением от всей этой красоты Толстой создает сборник стихотворений, цикл стихотворений «Крымские очерки», потрясающие стихи вообще замечательно. Лучше о Крыме писал, наверное, только Волошин. Толстой, кстати, очень любил показывать свои стихии своей будущей жене, он всегда прислушивался к ее мнению, он называл ее своим самым строгим критиком, и действительно, вообще-то, Софья Миллер очень хорошо разбиралась и в искусстве, и в литературе, она была очень образованной эрудированной женщиной, возможно, она бы и сама писала, и сама бы была замечательным официальным критиком, если бы не закона того времени. В начале 1850-х годов В литературных журналах появляются, я бы даже сказала, что они не просто появляются, они прогремели, басни, стихи и афоризмы Козьмы Пруткова. Мало кто из читателей знал, что за этим вымышленным именем скрываются три брата Жемчужниковых и Толстой. Который у них, ну, на самом деле, он приходил своим дальним родственником. Они очень сильно дружили, очень любили собираться в квартире там общей у них в Петербурге. И вот они в шутку писали эти стихи, рассказы и решили публиковать. Но кто же знал, что это вырастет в такую большую популярность? Они придумали вымышленного вот писателя Прудкова придумали ему биографию, политические взгляды, придумали семью, чиновничью службу, придумали вот его собственный творческий стиль, они там писали басни от его имени, эпиграммы, стихи, пародии. И вот этот Прудков, он, знаете, стал таким собирательным образом такого самовлюбленного бюрократа, потому что у него были очень напыщенные изречения, и у образованной публики это вызывало смех, и в этом была вся соль, на самом деле, поэтому он был таким популярным. И от Козьма Прудков, он прожил 12 лет, потом как бы он умер, и после его смерти в журнале «Современник», понимаете масштаб, в журнале «Современник» вышел некролог, в котором говорилось, что писатель скончался на своем рабочем месте от инсульта. И несмотря на столь недолгую жизнь, его афоризмы все равно э, оставили очень большой след в русской литературе. Но действительно, очень многими эти афоризмы э, воспринимались как народная мудрость. Но вот сами послушайте. Если хочешь быть счастливым, будь им. Бди. Лучше скажи мало да хорошо. Никто не обнимет необъятого. Если у тебя есть фонтан, заткни ему. Дай отдохнуть и фонтану. Вот все в таком духе, понимаете? Это... Они просто, просто гении В 1850-е годы Толстой наконец-то сам начинает публиковать и свои стихи Которые он писал еще в юности Как я уже говорила, композиторам очень многим понравилось У него действительно поэзия очень мелодичная Мы сейчас это услышим Поэтому на стихи его, на музыку очень часто клали И, Чайковский, и Римский, Корсаков и Мусоргский И Толстой, кстати, отлично знал и очень-очень любил Всякие русские народные песни, всякие фольклорные мотивы и это тоже отражается в его стихотворениях. Можете прочитать, как бы знала, я как бы ведала. Да, вот если заинтересуетесь, там вот молодая девушка тоскует по-доброму молодцу. Очень такая чисто русская любовная лирика. Толстой в совершенстве владел немецким, французским, английским и, кстати, итальянским языком. Он переводил очень много тоже в своей жизни: и стихи Гета, стихи Байрона, долго тщательно работал над переводами, поэтому сохранилось очень много черновиков с разными вариантами стихотворений. Тоже интересно текстологом этим заниматься. В 1856 году на престол вступает его верный друг, да, Александр II. И в год его коронации Толстого назначают флигель-адъютантом. Это так называли офицеров которые должны были выполнять особые поручения при императоре. Но, опять же, вы уже знаете, что Толстой, ну, не очень-то хотел служить ни придворным, ни военным, ни чиновником. Он, знаете, если почитать его письма к жене, он там пишет, «Мне так жаль, что служба занимает так много времени, что я не могу просто сесть и писать свои любимые стишочки». И в 1861 году Толстой выходит в долгожданную отставку, мне кажется, он вышел такой просто... Адье, ребята, я писать. Уже живет вместе со своей супругой, Софьей Миллер, неподалеку от Петербурга. Что еще интересно вам рассказать про роман «Князь Серебряный». Смотрите, Толстой задумал этот роман еще в 1840-х годах. Тогда он сделал первые наброски. Его всегда интересовала личность Ивана Грозного. Он изучал там старые письменные источники, фольклор, всякие исторические труды. И только в 1861 году он заканчивает роман и публикует его в 62 по-моему уже, там довольно все интересно, да, Толстой изображает, получается, Русь времен Ивана Грозного, всякие там интриги боярства, всякие казни, жестокость опричников, обычно это, конечно, мальчикам нравится, но э, я не буду разделять я уверена, что есть девчонки, которым тоже это все очень понравится. Вообще, понравится тем, кто любит историю. Есть главный герой романа, князь Никита Серебряный. Это вымышленный персонаж. И очень многие действующие лица романа были как бы реальными историческими личностями. Например, там есть с куратов. Ну что ж, во второй половине 1860-х годов Толстой возвращается к поэзии. Он начинает писать баллады, притчи по всяким фольклорным мотивам. Но ну, это скорее такое было его поэтическое представление об истории Руси. Как он это себе видел. Но ну, сам Толстой 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 считал, что автор в произведении имеет право отойти от исторических фактов, если того требует замысел. Ну что ж, с возрастом здоровье Толстого ухудшалось, он сильно страдал от мигрений, часто ездил в Европу на лечение, и в 1875 году он скончался в своем умении. Детей у него не было, все имущество он завещал жене, которая последних дней тоже хранила его наследие и хранила ему верность. Такая судьба, на самом деле, не самая яркая. Мы уже видели судьбу и поярче, но сделала этот человек для русской литературы предостаточно. На этом все. Спасибо за то, что дослушали наш подкаст до конца. Если у вас появятся вопросы о литературе, обязательно пишите в наш телеграм-канал или в паблик ВКонтакте. Мы будем рады помочь. До скорых встреч с любовью, Саша и команда литературы со вкусом.